0: Hallo und willkommen zur neuen Ding des Monats Folge von Beyond Page Views. Wir haben uns einen Gast mitgenommen, nämlich die Maria-Lena. Hallo Maria-Lena. Hallöchen. Und natürlich ist der Michael wieder dabei. Hallo Michael. Auch von mir ein Hallöchen. So, und wir haben geredet über, oder wir haben fast diskutiert könnte man sagen, über das Thema. Wer hat das letzte Wort beim Tracking-Setup? Wer ist Owner? Mit wem muss ich reden? Warum ist die IT unser Freund und Feind? Und allerhand solche Geschichten. Insofern, ähm, bleibt gern dran, gleich geht's los. Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Und da sind wir mit unserem Ding des Monats. Hallo liebe Leute. Und nochmal Hallo. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit dem Gast an. Hallo Maria-Lena. Hallo unsere Stimme aus unserer letzten Folge, die ihr schon kennt oder vielleicht auch schon aus ihrem eigenen Podcast. Also vorgestellt haben wir die schon, aber trotzdem für die Leute, die News-Folgen alle überspringen. Erstens, Schande über dich. Zweitens, unser Gast in unserem heutigen Ding des Monats ist Maria-Lena Matysik vom, der Analytik-Sprechtunde, also unserem, wie möchte ich fast sagen, Schwester-Podcast. Also alles, was sich im deutschsprachigen Raum zum Thema Webanalyse ähm, so umtreibt. Ähm, da ist ja, ich sag mal, es gibt genug Hörer, die meisten hören mehr als einen der Podcast, da muss man sich nicht gegenseitig welche wegnehmen. Nein, wir wollen uns gegenseitig welche zuschustern und deswegen machen wir heute das Ding des Monats zusammen. Aber nicht ohne natürlich auch Michael Janssen dabei zu haben. Hallo, Hi, das bin ja ich. Grüße aus Köln. Ja, das bist ja du. Gut, dann legen wir direkt los. Wir hatten ja alles, was so Housekeeping und sonstigen Schnickschnack und so weiter angeht, hatten wir ja schon äh, erledigt in der letzten Folge. Insofern geht es jetzt darum, ähm, um das Thema unserer heutigen Sendung und da haben wir schon gleich beim Titel ähm, angefangen, kontrovers zu diskutieren, weil ich habe Maria-Lina gefragt, was könntest du dir vorstellen, welches Thema welches möchtest du mitbringen in unsere Sendung und wir hatten uns darauf geeinigt, erstens ähm, auf, wer hat das letzte Wort beim Tracking-Setup?
1: IT oder Marketing, genau.
0: Ja. Genau, IT oder Marketing, ähm, das heißt, wir haben schon die Auswahl, hatten wir schon reduziert, IT oder Marketing, ähm, eventuell zauber ich jetzt gleich noch einen Dritten aus dem Hut, aber ähm, ich so auch. kompliziert wollen wir es nicht machen. So, ne? Also, wer hat das letzte Wort beim Tracking-Setup, war der eigentliche Titel? Ich hatte es irgendwann dann mal an einer anderen Stelle übersetzt mit, wer ist Owner des Tracking-Setups? Und schon hatten wir die erste Diskussion, nämlich, ähm, kann das nicht ein unterschiedlicher Mensch sein? Also, kann jemand das letzte Wort haben, der nicht der Owner ist? Ähm, so, ab hier würde ich sagen, Fight. <lacht>
1: Nein, ich glaube nicht, dass ein Fight notwendig ist. Ähm, ich glaube, als ich mir äh, das Thema überlegt habe oder als das Thema so in meinen Kopf kam, ähm, ist sozusagen, hatte ich so den ganzen Entstehungsprozess von so einem Tracking-Setup im Kopf und mir ist so die eine oder andere Diskussion mit äh, der IT eingefallen. Und ähm, das sozusagen der größte Streitpunkt, zumindest in meinen Projekten oft, ähm, beim, ja, beim Tracking-Setup, also nicht bei der Weiterentwicklung der Setup sondern beim initialen Aufbau oder bei, bei der Konzeptionierung vom Setup entsteht. Und ähm, deswegen ähm, hätte ich gesagt, wer hat das letzte Wort sozusagen fürs Tracking-Konzept? Der Owner wird sozusagen erst hinterher übergeben. Also Ownership beginnt sozusagen erst, wenn das Setup steht und noch nicht, wenn äh, äh, das Konzept besprochen wird. Aber ich lasse mich da gerne von euch überzeugen.
0: Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ein Tracking-Konzept mache, ohne dass ich einen Owner frage. Was brauchst du denn? Also, ähm, je nachdem, welchen Owner man jetzt meint. Also gibt es einen, einen frage, Owner? Genau. Ein Owner ähm, über die Webanalyse gibt es einen Owner über die Daten, ähm, gibt es Owner im Bereich der Marketingabteilung über bestimmte Messpunkte, soweit würde ich eigentlich runtergehen. Mhm. Für mich hat jedes Event im Idealfall einen Owner. Mhm. Das kann immer der gleiche sein, muss aber nicht. Es gibt also verschiedene Leute, die haben verschiedene Produkte, die sind zuständig für irgendetwas, irgendeinen kleinen Teil der Website und die wollen da irgendwas vermessen. Und dann muss man, glaube ich, Ownership runterbrechen, bis auf dieses Level. Genau,
1: da wäre ich auf jeden Fall bei dir.
0: Ownership oder? Und die sind dann ja alle schon mal dabei, wenn ich ein Tracking-Konzept mache Idealfall, weil die müssen ja ihre ganzen Anforderungen mit reinschmeißen in das Thema. Das stimmt. Ja, aber es ist nicht um, eher Stakeholder. Ich Keine glaube, Owner. also,
1: wie, wie immer, wie...
0: Nee, genau, so, das sind Owner für diese, für, diese, für diese einzelnen Messpunkte vielleicht, so, das sind aber nicht die Leute, die nachher Entscheidungen treffen. Also, wenn wir darüber reden, wenn wir diese Owner meinen, dann gebe ich dir recht, die haben natürlich nicht das letzte Wort beim Tracking-Setup. Die dürfen sich was wünschen und wie es nachher umgesetzt wird, da muss wir anders irgendwie Entscheidungen Genau,
1: das wäre jetzt sozusagen mein mein Standpunkt für die Diskussion gewesen, ja. genau.
0: Ähm, gibt es in deinen Projekten einen dedizierten Owner für, das, für, das, für die Daten, sage ich jetzt mal, oder für das Thema Web-Analytics, oder es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Perspektiven, aus denen man das beleuchten kann und verschiedene Titel, unter denen man das aufhängen kann, aber irgendjemand hat ja da den Hut auf, kennst du da ähm, gön, immer einen? Genau,
1: das wäre, glaube ich, auch noch so ein, so ein, also bei mir ist es super wichtig, also Ne, wie immer in der Webanalyse, es kommt immer krass auf den Kontext an, in dem man arbeitet, in dem das Unternehmen arbeitet, wie das Team strukturiert ist und all solche Geschichten. Und ich glaube, meine Kunden sind meistens noch nicht so, wie sagt man, also was Daten und Analytics betrifft, noch nicht so strukturiert aufgestellt, dass es einen Analytics-Owner oder Daten-Owner im Marketing gibt oder im Management gibt, der sagt, hier, macht mal und ich gucke dann am Ende nochmal drauf. Sondern das ist alles gerade, also meistens, wenn ich involviert bin, alles gerade in so einem Entstehungsprozess. Und es involviert ganz, ganz viel Gespräche und Diskussionen mit den unterschiedlichen Stakeholdern. Und das ist meistens halt noch nicht geklärt, wer hat das letzte Wort. Und alle versuchen dann mitzureden, weswegen ähm, das bei mir oft ein Thema ist in meinen Projekten, also ein Streitpunkt sozusagen, ähm, da eine Einigung zu finden. Eben weil das halt noch nicht klar ist. Das weiß nicht, ist das bei euch
2: anders?
0: Michael, wir haben deine Stimme schon so lange nicht gehört.
2: Ja. Ähm, ist es bei dir anders? Nö, das ist halt ein normaler Prozess, wo man alle Stakeholder befragt und halt guckt, was brauchen die eigentlich? Das ist eigentlich so der, der erste Schritt, ja.
0: ja. Also ähm, aus größeren Projekten kenne ich das auch. Ich halte das schon fast für Luxus, wenn man mit mehreren Leuten reden darf. Weil, also es ist natürlich immer ein größerer Abstimmungsprozess, ja, aber ähm, je mehr Leute da tatsächlich irgendwie das Gefühl haben, die müssten da die Hand drauf halten, desto sicherer bin ich mir, dass es so ein, dass das notwendige Minimum an Involvement in dieses Projekt gibt, dass es dann wirklich vorangeht. Weil da, wo man mit mehreren Leuten zusammen ähm, zu tun hat, und da kommen wir vielleicht jetzt auch auf diese, diese Schere zwischen Marketing und IT, da hast du in der Regel auch jemanden ganz anders, der nachher für die Implementierung zuständig ist. Und ähm, da stellt sich dann nachher die Frage vielleicht nicht, wer hat das letzte Wort. Am Ende des Tages ist die IT immer, das, die das letzte Wort hat, wenn es um die eigene Roadmap geht und dann sind es oft irgendwelche Priorisierungskämpfe, die da ausgefochten werden müssen, damit etwas, was vielleicht allen klar ist, dass es umgesetzt werden muss, dann aber auch wirklich noch zeitnah umgesetzt werden kann und nicht erst irgendwie in zwei Jahren. Oder so, ja. ne, so Aber das ist, das ist eigentlich eher so ein Ressourcenproblem und nicht eine Frage der Verantwortung. Ja, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, gibt es jemanden, der der IT sagen kann, wir priorisieren das jetzt Neupunkt oder nicht? Ja, so, und, und da ist es eigentlich egal, wer eigentlich das letzte Wort hat, weil am Ende des Tages, wenn Abteilungen, sagen wir mal so, als Enabling-Unit aufgestellt sind und in sich irgendwie funktionieren müssen, dann sind die auch für sich verantwortlich, ihre ihre eigene Roadmap zu schreiben, wann die was umsetzen und was nicht.
1: Absolut. Also ich glaub, das ähm,
0: aber um, um, das, um das um das abzurunden nach unten, ähm, im, also in meinem typischen Anwendungsfall habe ich mit einer, ich sage da mal ganz gerne, strategisch-operativen Mischressource mit weiteren Aufgaben zu tun. Das heißt, es gibt im besten Fall einen halben Menschen, der sich mit der ganzen Geschichte auseinandersetzt und das ist dann niemand, der nur irgendwie strategisch denkt oder sowas, sondern der muss da auch nachher mitarbeiten. Das, das ist eigentlich immer alles der gleiche Halbtagsmensch, mit dem man dann da irgendwie diskutiert und dann stellt sich auch diese, diese ganze Frage nicht, wer ist zuständig. Ne? Dann redet man mit dem darüber, was brauchst du? Dann überlegen wir uns, wie wir es implementieren und dann muss der zu irgendwem gehen. Das ist in der Regel dann auch eine externe Agentur und, und muss dann da nicht fragen, wann machst du es, sondern was kostet das? Ja. Und dann sehen die Projekte ganz anders aus. Also wir müssen das schon sagen, wenn es überhaupt eine, eine Schere gibt, die zwischen Marketing und IT aufgeht, dann braucht man sowieso erstmal Marketing und IT und das müssen unterschiedliche Leute sein. Ähm, idealerweise bei dem gleichen Unternehmen. Ne? Weil, wenn die IT Agenturleistung ist, dann hast du dieses Problem auch nicht. Die werden nicht mitreden, die werden dir nur sagen, es kostet so uns so zu viel und dann machen die das.
1: Ja, da habe ich zumindest, äh, an, also da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Also häufig, also zumindest einige meiner Kunden haben ihre, sag ich mal, Haus- und Hof-IT-Agentur, die die schon seit Jahren betreuen. Dann ähm, wird beschlossen, wir brauchen einen Webseiten-Relaunch und so vier Wochen vor, <lacht> vor Relaunch-Datum ähm, ist dann so, hey, wir brauchen noch Analytics, das hat irgendwie jemand vergessen. Und dann komme ich daher und rede sozusagen mit den Stakeholdern und ähm, überlege mir ein Konzept und gehe dann zur it und dann äh, sozusagen, fängt sozusagen die Diskussion an, weil die IT natürlich die Webseite kennt, weil sie da schon sehr lange dran gearbeitet hat ähm, und eigene Vorstellungen davon hat, wie, wann, wo die Data Layer und so weiter befüllt, strukturiert werden soll. Vielleicht ist das auch eine Ausnahme, ich weiß gar nicht. Also so wie, <lacht> wie du das gerade erklärst, hört es sich so ein bisschen an, als hätte ich da Exoten Projekte vielleicht, ich weiß nicht.
0: Ich fühle mich sonst immer wie ein Exot, wenn der Michael erzählt, wie seine Projekte laufen, aber ähm, so, speziell dieses Problem kenne ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ähm, dass ich, wenn ich, ähm, wenn ich mit IT spreche, dann spreche ich mit denen ja in der Regel schon in Form von sehr konkreten Änderungsanforderungen oder sowas. Ähm, ich kann denen reinschreiben, was die da machen sollen, so Und wenn die anfangen zu diskutieren, dann gehe ich zu meinem Auftraggeber und sage, ist es dir das wert, dass ich jetzt noch mehr Zeit und Geld da reinschmeiße, die davon zu überzeugen, ihren Job zu machen oder machst du das? Und ähm, dann ist das in der Regel, wird das, ich bin nicht dafür verantwortlich, ähm, Aufgaben zu delegieren oder zu deeskalieren, dass die die Unternehmen nicht im Griff haben. Ähm, ich mache das gerne, aber dann bin ich wahrscheinlich der, die teuerste Ressource, die man dafür einkaufen kann. Und unerfahren, weil das ist eigentlich nicht mein Job. Ja? So, Aber ähm, wenn, wenn die IT sich querstellt, ist das nicht mein Problem. Und ich kann muss das nicht lösen. Also ich, Insofern, dass die Leute mit dir dann darüber diskutieren, ob jetzt irgendwas in den data Layer gepusht wird und ob die, da, ob die schon im Head was ändern dürfen oder erst irgendwie ab Zeile 200 im Body oder so. So eine Diskussion kenne ich gar nicht. Das, Ganz ehrlich. das ist
1: interessant. Das, also das finde ich wirklich interessant. Ich muss sagen, ich äh, sehe mich da tatsächlich schon äh, als so ein Vermittler zwischen den Fronten, sag ich mal. Weil was bei mir äh, passiert, ich sage, hier ist das Konzept. So habe ich das mit Marketing mit den Stakeholdern ausgearbeitet, so wäre es optimal für uns. Ähm, also für uns, eigentlich sehe ich mich in dem in der Diskussion gar nicht so stark auf der Marketingseite, sondern tatsächlich als, als Schnittstellenperson und gehe dann zum, zu IT und sage, hier, wir hätten das gern. Und wenn IT dann anfängt, rum zu rumzudiskutieren, ähm, gehe ich sozusagen wieder zurück zum meistens Head of Marketing oder Head of E-Commerce oder Head of Digital, die das dann sozusagen angeleiert haben ähm, auf der Businessseite und sag hier, die IT hat diese Bedenken, ich würde aber empfehlen, gegeben der Umstände, die ihr hier im Team habt, die Kompetenzen, die ihr im Team habt, ich würde euch empfehlen, lasst uns das so und so machen. Und ähm, dann kann äh, können sozusagen meine, meine Marketingansprechpartner sagen, ja, wir gehen da mit und wir ähm, drücken das durch sozusagen auf IT-Seite. Ähm, das Passiert aber nicht immer. Häufig oder ab und zu sagen die dann auch, ja, du, ich weiß auch nicht. Wenn die IT sagt, ist blöd, dann passiert das halt nicht. Und ich bin dann so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen und versuche, das Setup möglichst konsistent und möglichst so aufgebaut zu bekommen, dass es das hinterher noch, ähm, wie sagt man, main die Maintenance irgendwie auch noch äh, zu stemmen ist und das Ganze zuverlässig läuft. Also da sind zumindest... In meinen Projekten oder einfach die Zuständigkeiten oft nicht so klar dass ich mich das da raushalten also
0: würde. Ich finde das super interessant, weil wie gesagt, es, es, mag, es mag fundierte Gründe geben, dass du so irgendjemandem sagst, du so, baust bitte das und das da und da ein und dann dann sagen, das würden wir gerne machen, aber dann müssten wir das und das und das, können wir das nicht so und so. Also natürlich kann man Kompromisse eingehen, wenn das bedeutet, ich kann es aber dann viel schneller umsetzen oder einfacher oder ich habe kein Systemwissen. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Website innen funktioniert, in der Regel. Absolut. In so kein, ne, klar, klar. Ähm, ich, das heißt jetzt nicht, dass ich immer sage, so, das wird jetzt so gemacht, ne, wenn ich das so geplant habe, ne? so soll wollte das nicht rüberkommen. Ähm, aber das ist für mich auch, ich diskutiere ich deswegen nicht, weil, weil, ja. diese, diese 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 Probleme kenne ich eigentlich gar nicht. Ich kenne da ganz andere Probleme. Also aber so ich eigentlich
1: verstehe nicht. total den Punkt und ich finde das, glaube ich, auch eine, also das ist ja total valide, zu sagen, hey, hör mal, das ist mein Job, das ist meine Kompetenz und äh, ihr haltet euch bitte an eure Kompetenzen und äh, priorisiert zum Beispiel, weil das mache ich jetzt hier nicht an der Stelle. Ähm, ja, also, ich weiß nicht genau, ich kann ja vielleicht nochmal so ein paar Beispiele bringen, die, das sind vielleicht super ähm, kleine Beispiele, vielleicht gibt es da auch noch irgendwie Probleme, die irgendwie eher so auf dem High-Level sind, ähm, aber bei mir sind das halt häufig Sachen, welche, also welche Informationen, welche Werte schreiben wir in die Data-Layer, die dann einfach nur ausgelesen und übergeben werden müssen mit dem Tag-Manager und Häufig sagt dann die IT ja, hier, guck mal, ihr habt doch den Wert in der Data Layer, ihr müsst da nur eine Variable schreiben, den Wert irgendwie dreimal weiter berechnen, umformatieren und so weiter und dann könnt ihr den noch pushen und dann sage ich, ja klar, könnten wir das auf Marketingseite, Problem ist, wir haben keine, ne, wir haben im Marketing Team keine äh, Kompetenzen, die irgendwelche JavaScript-Variablen ähm, schreiben können und dann die Werte, die in der Data Layer schon sind, anpassen können, umarbeiten können, so wie das nötig ist, Fürs Marketing-Team wäre es einfach viel hilfreicher, wenn ihr schon diesen Wert, den wir genau brauchen, in die Data-Layer schreibt. Und dann muss Marketing halt nicht mehr so viel im Tech manager ähm, arbeiten. Und dann sagt IT, ja, aber das ist zu viel Aufwand, äh, wollen wir nicht machen. Also eine solche äh, Probleme sind dann, die da entstehen. Oder dass wir sagen, ja, okay. ey, wir hätten gern irgendwie einen Data-Layer-Push für das und einen Data-Layer-Push für das. Und dann sagt ihr, ja komm, der Tech manager kann das doch alleine, nutzt doch einfach einen click trigger Das macht natürlich das Tech -Man Also das hat natürlich Einfluss auf das Tech manager setup und dann muss man sich fragen, welches Setup will ich? Also wo will ich die Komplexität? In der Data-Layer oder auf IT-Seite oder im Tech manager im Marketing-Team? Wer kann damit umgehen? Und das ist so ein Diskussionspunkt, wo ich es häufig als meine, also als meine Aufgabe sehe, ähm, da so zu vermitteln und so ein bisschen Verständnis für jeweils die andere Seite herzustellen, was aber schwierig ist natürlich deswegen. Ja,
0: aber dann vermittelst du zwischen zwei Seiten, die ja ansatzweise wissen, worüber die diskutieren. Insofern ist das ja fast schon eine Mediatorenrolle, zu sagen, so äh, einigt ihr euch und ich versuche irgendwie den Punkt zu finden, an dem alle noch damit leben können. Ja, das ist ja, ja ich meine,
1: das Problem das, ist, ja, dass... das ja,
0: technisches Sparring ist ja das, was, was da stattfindet. Ja, ich meine, das, das Problem äh, ist,
1: glaube ich, dass IT sich oft nicht vorstellen kann, wie Marketing arbeitet und was Marketing eigentlich braucht. Und Marketing kann sich halt nicht vorstellen, was Komplexität in der Programmierung bedeutet. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, ja, yes, also es ist wahrscheinlich schon ein bisschen eine Mediatorenrolle. Kann gut sein, ja.
0: Ja, Aber gerade wenn es darum geht, was was wünscht sich Marketing im Data Layer und was ist IT in der, in der Lage irgendwie zu liefern, ähm, da gibt es natürlich auch Komplexitätsstufen. Man kann alles liefern, wenn man es gerade hat. Wenn man es schon hat, aber man hat es nur in einem anderen Format und man macht sich nicht die Mühe, das in einem anderen Format nochmal in den Data Layer zu schreiben, dann hat man halt irgendwie ein Akzeptanzproblem oder so. Aber oft ist, ist das Problem ja eher, naja, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Seite produziert wird, da gibt es die Kategorie aus dem Data Warehouse, habe ich hier nicht in meinem Shop, ne, kann ich den nicht reinschreiben. Das sind natürlich echte technische Probleme und da anders, muss man dann auch mit, ja. mit da muss man mit mit IT da kann man, das kann man nicht wegverhandeln. Ne? Nee, so nee. Man kann in der Realität nichts ändern. Aber äh, ansonsten nie. Aber um aufs Thema zurückzukommen, wer hat denn dann das letzte Wort? Dann,
2: Markus, ich bin nochmal <lacht> ganz 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 kurz rein,
0: ähm, weil ich glaube, wir haben dann ein ganz anderes Problem.
2: Weil mir klingt es so, ähm, wir diskutieren relativ wenig mit den Kunden, glaube ich. Weil wir Männer sind und gerade die IT halt ähm, immer noch die Frauenrolle hat, die dann halt
0: hinterfragt werden muss, ob sie das weiß, was sie tut. Das hat man halt automatisch Boah, ich hab das, drin. Ich habe das seit Maria-Lena angefangen hat, das zu schildern, habe ich das im Hinterkopf und habe mich nicht getraut, das wirklich laut zu sagen. Du hast es jetzt getan, ja, ja eventuell voll, ist es stimmt. tatsächlich ein äh, Genderproblem, ja. ja. Dann pfui, schämt euch. Ja, so. <lacht> dann diskutiert nicht mit Maria-Lena, also, diskutiert mit uns. Das ist ja total bekloppt. Ja, das aber ja ich das glaube ich, das kann so ein Problem sein. Ja, haben wir das nicht. Fast, wenn mir das dass das Problem so fremd ist und wir ja eigentlich mit gleichen Leuten zu tun haben, war das meine erste Vermutung. Ja, und ich ja? gerne. wollte Eventuell angucken. sagen ja. sie, die hat hier, ich glaube dir das nicht, was 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 will denn die Frau, was erzählt ihr uns, was wir Männer hier einbauen müssen? Eventuell hat es wirklich was drin. Ja, leider. Das wäre sehr traurig, aber das werden wir hier im Podcast nicht lösen. Das stimmt. Ja?
1: Ja, ich, ich weiß Aber nicht genau. Also grundsätzlich, also um vielleicht das Thema noch so ein kleines bisschen abzuschließen. Also grundsätzlich würde ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, ich habe sehr viele oder ich arbeite mit sehr vielen Entwicklern zusammen und IT-Agenturen zusammen, die sind selber super kompetent, die freuen sich, jemanden, der was von Programmierung versteht, für also mit mir sozusagen, Analytics-Themen diskutieren zu können, weil sie das im Marketing oft sonst nicht finden. Also eigentlich viele freuen sich darüber, einen, einen Mediator zu haben, weil einfach die Kommunikation, IT-Marketing manchmal also einfach fachlich schwierig ist, weil es nicht so viele Schnittpunkte gibt. Ähm, aber wahrscheinlich kann ich das tatsächlich schlecht einschätzen, wenn ich selber in der Situation bin. Ich versuche natürlich immer, meine Argumente zu bringen. Aber manchmal ist es tatsächlich schwierig, äh, sich Gehör zu verschaffen.
0: Die beste Erklärung ist wahrscheinlich, dass sowohl Michael als ich eigentlich verkappte Chauvinisten sind und deswegen auf diese Idee gekommen sind und die Realität sieht ganz anders aus. Das so. ist fast es die liebste Lösung. Die, die
1: Realität ist komplex.
0: Ja, so, so sieht es aus. Ähm, so, Aber wie gesagt, ich wollte uns noch mal so ein bisschen auf das Thema einnorden. Also wenn wir jetzt mal weggehen von so Dingen, man wünscht sich was, aber es ist nicht umsetzbar oder so. Da ist klar, wer das letzte Wort hat. Derjenige, der näher an der Realität ist. Ja, wenn es nicht
1: geht, dann geht's nicht da. Freuen oh,
0: nicht ja. reden. <lacht> so. Aber ähm, ich sag mal, wenn, 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 wenn es irgendwelche sagen wir mal, unverzichtbaren Elemente eines Tracking-Setups gibt, über die man jetzt einfach auch nicht mehr diskutieren muss. Also sowas wie, machen wir jetzt in unserer Single-Page-Application, wenn sich irgendwie was ändert, pushen wir jetzt einen virtuellen Page-View oder machen wir das alles mit diesen bescheuerten äh, History-Change-Triggern oder so? Und ich würde ja mal sagen, nee, machen wir nicht, push mir doch bitte was, sag mir doch, was da gerade zu sehen ist und so. So, wenn man da nicht hinkommt und sagt, man, man kriegt da irgendwie nichts implementiert, dann... Ähm, würde ich als dritte Option schon mal sagen, so dann hat eventuell der Berater das letzte Wort. Da muss man dann als Berater einfach mal sagen, wenn ihr diese wesentlichen Dinge irgendwie hier nicht äh, als Unterstützung liefern könnt, brauchen wir uns um das ganze Tracking-Thema, und vor allen Dingen um Vertiefung von Tracking oder versuchen mehr Messpunkte für mehr Insights sinnvoll einzurichten, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Ihr seid technisch nicht in der Lage, ähm, ein vernünftiges Tracking irgendwie zu unterstützen, dann müsst ihr damit leben, dass ihr nicht tracken könnt. Dann hat plötzlich der Berater das letzte Wort gehabt. Und ich finde, manchmal muss man das auch machen. Also ich bin aus Projekten ausgestiegen, wo ich gemerkt habe, dass wir, wir werden das hier nie hinkriegen. Ja, es ist tausendmal einfacher, die Website zu relaunchen oder was auch immer zu tun. Aber so mit, mit diesem Haufen an und diesem Konstrukt und dieser ähm, ähm, diesen ewigen die Politik, die dann noch stattfindet und Steine in den Weg werfen und so, vergesst es doch einfach. Lass es bleiben. Ja? Oder, oder wenn jemand auf Teufel komm raus irgendwie an seinem Analytics-Setup festhalten will und nimm mal dies noch weg und die Cookies lassen wir noch weg. Und, mach doch einfach irgendwann mal Tomo, lass es doch bleiben. Ja, so Du hast interne Widerstände, deine eigene IT, ähm, du musst die ganze Zeit mit Legal drüber diskutieren, warum immer noch Google Analytics eingebaut ist und so. Mach dir doch das Leben viel einfacher. Hör auf, diesen Kampf zu kämpfen. Du willst eigentlich bloß ein einfaches Reporting. Für dich würde wahrscheinlich irgendwie Lockfall Analyse reichen. Gib's auf. Ja? So, da hat man vielleicht auch als Berater oft mal das letzte Wort irgendwie zu, zu haben in sowas. Und man muss so tote Projekte vielleicht auch dann als totes Projekt identifizieren und dann auch sagen, dieses Pferd ist tot.
1: Ja. Ja, also ich meine, ich finde es gerade als, also als Externer sozusagen auch super wichtig, ähm, einfach wirklich klar zu sagen, hört mal, das empfehle ich, weil ABC, ihr könnt es gerne anders machen. Ja, yeah, not my problem. Das ist total
0: scheiße. <lacht> not ja, my problem, so. aber... <lacht> ja. Wen wolltest du denn noch aus dem Hut zaubern als weiteren äh, zu, 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 mit le letztem Wort? Hast du gesagt, du hättest auch noch Kandidaten, wer das letzte Wort haben könnte, Michael? Ach
2: so, ähm, wir haben ja bisher IT-Marketing. Für mich gibt es noch die BI, die mitreden möchte. Und ähm, auch noch Product, ja. immer mehr. Ist also, wir sind halt sehr marketinggetrieben, aber Product kommt halt immer mehr, um die Website zu verbessern und komplett weg vom Marketing-Fokus.
0: Also das ist das, was mir gerade auffällt. Ja, aber wenn du, wenn du, wenn, du, wenn du Product Analytics machst, dann übernimmt Product die Rolle von Marketing in deinem normalen Marketing Analytics Team. Ich glaube, das ist einfach, also Marketing oder Product können wir hier, glaube ich, synonym verwenden, je nachdem, welche, welchen Fokus dein Analytics-Projekt gerade hat.
1: Das würde ich, dem würde ich zustimmen.
0: Okay, finde ich, sind komplett andere Anforderungen. Aber wenn ihr das so, so meint, also ist also das Product natürlich halt nicht
2: Product Analytics, sondern es ist tatsächlich ähm, auf der Website selber, das Produkt Website. Und nicht, dass man und nicht, wo kommen sie her? Ja, ja. ja.
1: Also, die und, Anforderungen. Was, dann, was,
2: wollen, was wollen die Product-Leute dann in, diesen, in solchen Projekten dann? In UI, UX-Verbesserungen, das in, in der Regel. Nicht zwingend das, was Marketing. Marketing möchte gerne, es ähm, kommt jemand rein und macht eine Conversion.
1: Also, also grundsätzlich klar, ne, die haben andere Anforderungen. Ich hätte das jetzt nur so gesehen, zu sagen: hey, entweder habe ich Marketing als Ansprechpartner mit Marketing-Anforderungen oder ich tausche Marketing mit den Anforderungen aus und sage: jetzt rede ich mit Produkt und die haben Produktanforderungen. Aber der Konflikt ist am Ende derselbe, zumindest mhm. aus meiner Perspektive. Ja.
2: Und, und dann haben wir halt auch Ei als Ansprechpartner.
1: Ja,
0: Ja, wenn es die gibt, ist das wahrscheinlich dein, 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 deine höchste Instanz im Thema, ähm, ne, weil das sind deren Daten, ne? So, du richtest deren Bude ein, da kannst du nicht einfach sagen, so, wir legen euch jetzt hier mal einen Teppich, wir räumen jetzt hier mal um und der Schrank muss raus.
2: Ja? Genau, brauchen wir nicht mehr. Das muss
0: man sich so immer vorstellen. Ich, 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 bei solchen Sachen denke ich immer gerne irgendwie in Bildern, ja, so, und dann muss man sich überlegen, fändst du das gut, wenn das jemand bei dir macht? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Zugegebenermaßen ja, habe ich... BI
0: nicht umräumen, ohne die zu fragen.
1: Habe ich selten BILA äh, als Ansprechpartner in meinen Projekten. Schon auch, aber... Nicht nicht in den, also in den Projekten, wo es zu den IT-Marketing-Konflikten oder IT-Produkt-Konflikten kommt, äh, habe ich meistens keine BID, die mir den Rücken stärkt. <lacht>
0: Ja, also ich habe interessanterweise auch ein paar größere Projekte, ähm, wo ich auch teilweise länger drin stecke und so weiter. Ich weiß, dass es da BI-Abteilungen gibt, aber lustigerweise habe ich da gar keine Ansprechpartner. Also irgendwie haben die dann eine gute Kommunikation offensichtlich zwischen Marketing und BI, weil ich rede da eigentlich oft, meistens mit Marketing-Leuten. und wenn jetzt irgendjemand sagt, wir möchten irgendwie was vermessen und so, dann haben die Prozesse dafür, das heißt also bevor jemand an jemanden kommt, der was mit Implementierung zu tun hat, sind intern eigentlich sind genug Stakeholder gefragt worden und die haben ihren Haken gemacht und haben gesagt, ja, das können wir gebrauchen, ja, das macht nichts kaputt, ja, das ist sinnvoll und ähm, ich sag mal, wenn man, wenn man solche Prozesse hat, muss man vielleicht gar nicht mit BI reden, aber das liegt dann daran, dass der Kunde intern super strukturiert ist.
1: Ja,
2: na.
0: Also Michael, wenn du weniger mit BI reden willst empfehl solche Prozesse.
2: Ja, ich glaube, das ist das also sobald du die Webanalyse von BI trennst und die nicht da reinpackst, hast du halt keinen Kontakt zu BI, weil tatsächlich BI ganz offen noch von der Webanalyse getrennt ist, weil die halt mit äh, in Anführungsstrichen echten Zahlen arbeiten und nicht mit unseren äh, Webanalyse. Ich hab mir gar nicht Zahlen. gesagt, dass sie die trennen Nee, sollten, aber es ist ne? halt
0: noch oft ich hab so. Ich habe gesagt, wenn die so eng zusammenarbeiten, dass es reicht, dass man nur mit einem redet, also nur mit Marketing oder man redet nur mit den BI-Menschen und der muss sich dann mit dem Marketingmann abstimmen, ist ja furchtbar egal, dass welche Abteilung der ist. Aber wenn die wirklich gut miteinander zusammenarbeiten, braucht man in der Regel nur einen Ansprechpartner aus einer der beiden Abteilungen. Das ist jedenfalls meine geringe Erfahrung, weil das ist eben auch nicht die Regel, dass meine Kunden, ich habe eben gesagt, mein typischer Kunde hat eine Halbtagsstelle, da hat keine BI-Abteilung.
1: Ja, ja, aber vielleicht können wir noch mal darauf zurückkommen, wo, wo, wann, wie definieren wir denn jetzt, wer am besten der Owner wird für das Tracking-Setup.
0: Genau, so, hier kommt jetzt eure Anleitung nach all dieser Verwirrung. So geht's, liebe Leute. <lacht> Ja. ja. Was was machen wir denn? Also so, als erstes müssen wir alle Leute an einen Tisch bringen, müssen verstehen, wer welche Anforderungen überhaupt hat und ähm, dürfen niemanden da vergessen. Also wir haben wir ja eben schon gesagt, es nutzt nichts, wenn wir uns irgendwelche Sachen wünschen, die nicht lieferbar sind. Genau. Insofern ist IT immer irgendwie eine Ressource, die man im Hinterkopf haben muss. Das stimmt. Und weil IT auch der typische Flaschenhals ist, sind es wahrscheinlich auch die, mit denen man als allererstes reden muss, mit äh, wann habt ihr wie viel Zeit für was? Ja,
1: also ehrlich gesagt, ich mache das klassischerweise so, dass ich zuerst mit meinen Stakeholdern rede, also mit Produkt oder Marketing, dann mir ein optimales Konzept überlege, wie es sozusagen perfekt wäre und wie es auch total überdimensioniert wäre und dann wird erst priorisiert und dann geht das Ganze zu IT und ich spreche mit IT und frage, seht ihr Probleme, ist irgendwas super kompliziert oder stehen irgendwelche Informationen noch gar nicht zur Verfügung und dann kann IT sozusagen Veto einlegen und sagen, das kriegen wir nicht hin oder das kriegen wir auf gar keinen Fall in einem der nächsten Release-Zyklen mit hin und so entwickelt sich das Ganze dann.
0: Also wenn ich, wenn ich mir wünschen darf, wie es in welcher Reihenfolge passiert, dann, also selbst wenn der Kunde sagt, wir sind ähm, wir sind agil auch in der Entwicklung unserer Website, wir haben einmal im Monat ein Release oder wie auch immer, ähm, dann gehe ich trotzdem immer hin und frage so früh wie möglich, ich nicht selber, sondern halt über meinen Auftraggeber, meinen Ansprechpartner, Marketing, wie auch immer, ähm, so wir werden Änderungen brauchen auf der Website, wir werden Dinge im Data Layer haben wollen, wir werden strukturelle Änderungen haben wollen, wollen wir immer. Also bevor ich ein Konzept habe, weiß ich immer, es wird sich was ändern müssen, in der Regel auch auf der Website. Also frag frühestmöglich, ähm, wie viel Zeit ist in welchem Sprint, in welchem Monat noch zu kriegen. Und dann fangen wir an, das so zu planen, dass es irgendwie dazu passt, damit wir die nicht mit Anforderungen überfordern. Von denen, die nachher selber dann auch vielleicht sogar in der Lage sein müssen, die zu priorisieren. Das ist dann auch scheiße. Und Dann fangen die mit den falschen Sachen mhm. an. So, Also versuche ich so früh wie möglich ähm, die, die Anforderungen, die ich eintüte in dieses Thema, ähm, zu synchronisieren mit dem mit der Verfügbarkeit der IT. Weil am Ende des Tages dann ja doch ja, die es einbauen müssen. Das stimmt. Ich gehe nicht hin und sage, ich baue es dann jetzt mal für euch ein. Lasst mir, gebt mir meinen FTP-Zugang, ich mache eure Website kaputt. Das ist ja keine Lösung.
1: Nee, stimmt, das ist ein guter Punkt. Das möglichst, möglichst zeitig äh, ab, ab zu, abzuklopfen und äh, Slots zu reservieren.
0: Ja, weil ich habe früher tatsächlich auch erstmal mal so das das das, das größtmögliche Pferd irgendwie gezeichnet und habe gesagt, naja, nee, aber pass mal auf, das sind Beine, da können wir nicht drauf verzichten, aber das kann man weglassen, das kann man weglassen, weil du fängst dann an, diese Kompromisse zu machen, wenn die IT sagt, wir haben keine Zeit. Ja. Du weißt aber ja, die IT kommt immer und sagt, wir haben keine Zeit. Also fragst du vorher am besten schon, wie viel Zeit habt ihr denn wann? Und dann ist das irgendwie, weiß ich ja, nicht, Ja, und dann,
1: dann höre ich meistens ja gar keine
0: ja, ja dann, dann musst du deinen, deinen Auftraggeber fragen, was hast du dir denn überlegt, dass wir hier irgendwie am Tracking arbeiten und deine IT hat keine Zeit. Das ist ja dann wieder ein Problem, das der lösen muss. Auf jeden ja, Fall. nichts, kannst ja nichts kann's ja nicht dran ändern. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich bin dann, also ich bin dann auch äh, langsam so, dass ich äh, zu meinem Ansprechpartner, keine Ahnung, ne, halt auf Marketing hingehe und sage, also hör mal, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann bitte, bitte, bitte... <lacht> versuche irgendwie an IT-Ressourcen zu kommen und schick versuche die dann so loszuschicken und ein bisschen für äh, Promo zu machen und Ressourcen zu kriegen. Aber das sind dann ja tatsächlich so politische Fragen, wo ich mich maximal raushalte, weil das ist wirklich nicht mein meine Baustelle.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Soll das auch nicht sein. Ja. Also das heimliche Wort beim Tracking-Setup hat eigentlich immer die IT jedenfalls da, wenn man wenn man sie braucht, um Änderungen zu machen. Ansonsten kann man natürlich ohne IT auch sehr viel machen. So ist Ja,
2: also was ich dann aber wichtig finde, ist, dass man die Verantwortlichkeiten ganz am Anfang klärt, gerade in größeren Projekten. Das heißt, ganz klar, der IT sagt, was eigentlich ihr Job ist. Und das kann ja, man ja gemeinsam ja, im Kickoff, ja. wenn, wenn die beim Kickoff jetzt ja, gerade bei größeren Projekten dabei sind, dass man einfach mal gucken, ob man das nach einer Raki-Matrix oder mit äh, Raski macht, halt responsible, accountable, consulted und informed. Und halt, äh, für die IT sagt, sie ist halt Support, sie muss halt Arbeit abnehmen. Dass man halt ganz klar definiert, wer hat welche Rolle. Und ja. dann ist es halt auch vorbei mit, ähm, wir machen das nicht so, wenn die einfach nur sagen, ihr seid Support. Wir sagen, wie es geht und ihr müsst es machen. Und das hilft dann schon enorm, eine, schon eine, schon eine glaube ich, wenn man einfach die Rollen klärt.
0: Ja. Also, man wird sich irgendwie ins Projektmanagement einmischen müssen, offenbar.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also, wenn man sowas immer hätte vor Projekten, oh mein Gott, das Leben wäre so viel einfacher.
2: Ja. ja. Wer muss informiert werden? Wer möchte gerne dabei sein? Also, wir versuchen ja, das.
1: Und wer, wer ja. muss auch einfach mal die Klappe halten, ja. wenn es gerade nicht äh, sein Problem ist, äh, das zu lösen oder seinen Senf dazu zu geben? Ja.
2: Also wir haben, wir versuchen immer intern, wenn wir große Projekte haben, intern einen einzusetzen, sozusagen auch teilweise neu zu schaffen, der unser Ansprechpartner ist. Dass wir einfach da jemanden haben, der dann sozusagen intern den Hut aufhat und dann sozusagen mehr oder weniger dann auch vermittelt. Also das, was du teilweise machst, Maria-Lena, dann intern mit der IT besprechen, versuchen wir immer auszulagern in die Firma, weil der ist schneller dran. Und der kann halt auch relativ schnell bestimmen und absprechen mit denen. Also das ist bei uns einfacher dann in der stimmt. Regel.
1: Das stimmt. Weil der kann. Meistens, ähm, also zumindest bei mir fehlt denen meistens die die Kompetenz sozusagen mit der IT darüber zu diskutieren, wie man was umsetzt. Ja. Weil, also die können das zwar vorlesen, was ich vorgeschlagen habe, aber haben halt sozusagen keine Argumente. Ja. Also ja, weil sie einfach ja. keine Experten sind. Ja, klar. Ja. ja, was ich auch super wichtig finde, gerade wo wir jetzt bei diesem ganzen Experten-Thema sind, ist, ähm, also ich gebe mir immer äh, super viel Mühe zu verstehen, wie das Team arbeitet, also wie das Marketing oder Produktteam arbeitet, wer was kann. Ähm, wer für was verantwortlich ist, um so ein bisschen abklopfen zu können, wie macht denn so ein Setup Sinn und wie macht es keinen Sinn. Ich erinnere mich noch, es ähm, ist glaube ich schon drei Jahre her oder so, auf einem Analytics Summit in Hamburg, hat einer so ein Tech-Manager-Setup vorgestellt. Das war so ein internationales, internationaler Shop äh, mit irgendwie, also es war irgendwie eine technisch anspruchsvolle Webseite und der hat alles, alles oh, in einem Tech-Manager-Container abgebildet. Habt gerade hab ja.
0: gewusst? Ja. ja. Ich könnte mal verstehen, was ich gesagt habe. Nee, ich
1: habe zu laut geredet. Nee. Sag es noch mal. Wer war das, das Mar Markus?
2: Wer war das?
0: Ötker. Ötker, glaube ich.
2: Ötker, ja. kann sein.
1: Kann das sein? Das, ich. Kann mhm. gut sein? das kann gut sein. Und ich war auf jeden Fall super, super beeindruckt von diesem Setup und nehme das jetzt immer so als meinen Referenzpunkt. Wie sieht ein Setup aus, was 100% von IT geowned wird? Und kann das mein Marketing-Team managen? Also könnte mein Marketing-Team das stemmen, damit umgehen? Meistens lautet die Antwort halt nein. Das muss ein bisschen anders aussehen, das muss ganz anders strukturiert sein. Und ich versuche immer am Anfang zu verstehen, was geht in dem Team, in dem ich oder mit dem ich da arbeite, um so einen Kompromiss zu finden zwischen was macht man im Tech-Manager, was macht man auf IT-Seite, wer kann welche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten übernehmen. Also wer kann das einfach rein von den Ressourcen und von den Kompetenzen her und was muss man wie aufteilen, damit es am Ende noch, noch Sinn macht?
0: Ja, Also große, komplexe ähm, Installationen im Tech Manager machen die ganze Sache sowieso immer ähm, zusätzlich unübersichtlich, wenn es darum geht, nicht nur wer bestimmt darüber, was vielleicht geändert wird und was nicht, sondern wer hat überhaupt noch eine Übersicht darüber, dass wenn wir hier was anfassen, an welchen anderen Stellen uns irgendwas um die Ohren fliegt. Das ist also eher so ein, so ein technisches Problem. Wer kann das überhaupt noch durchschauen? Ja. Ja? Aber dafür gibt ja, aber, das die ich aber gibt's da da, dafür. Kommen, da kommt man zum Glück nicht immer hin, ne, so, also es ist, ist ja eher der Ausnahmefall. So.
1: Klar, also wie gesagt, ne, wenn der Textmanager
0: sagt so, du kannst keine Texte mehr anlegen, hast schon alles voll. Das, hatte <lacht> ich das war jetzt
1: sozusagen mein, der krasse Extrempunkt auf einer Seite und dann gibt es ein Extrem auf der anderen Seite und ich versuche irgendwie zu finden, wo auf dieser Grayscale müssen wir uns bestenfalls einpendeln.
0: Ja. Ja. Also die die gute Nachricht ist ähm, auch große Websites brauchen in der Regel gar nicht so furchtbar komplexe Tracking-Setups, um die wichtigsten Dinge, die die eigentlich brauchen für ihr Leben, ähm, irgendwie ähm, in, in ihre Webanalyse geschossen zu bekommen. Ja? Ähm, oft ist das Tracking-Setup gar nicht das große Problem, sondern eher so Sachen wie ähm, deine gewünschte die du an der Stelle nicht hast und so. Da ist dann plötzlich IT viel ähm, mehr auch mit Arbeit irgendwie beschäftigt, Daten herbeizuschaffen, damit du die irgendwie oder nachher halt äh, durch Anreicherung, durch äh, Daten-Upload oder sowas, dass du die irgendwie da reinbekommst nachher in eine Webanalyse. Ähm, und deswegen ähm, ist also, ich finde es immer sehr erstrebenswert, auch bei einer großen Website eine überschaubare Anzahl an Texttriggern und Variab oder Variablen. Das ist nicht ganz so schlimm. Also oft braucht man halt so One-Track-Ponys. Aber so gerade Text und Trigger, da wo man immer drauf gucken muss und so, das sollte irgendwie überschaubar bleiben. Damit man auch in drei Jahren noch irgendwie weiß, wenn ich hier irgendwo dran gehe, was passiert jetzt ja, halt gerade. total. Ja.
1: Und was natürlich dann immer noch ein anderes Problem sein kann, zum Teil, wenn man halt mit Agenturen arbeitet, will man möglicherweise doch ein bisschen mehr Verantwortung in-house haben über das Tracking-Setup und dann lieber der IT nicht so viel Verantwortung geben, nicht aus technischen Gründen, sondern einfach, weil wenn die IT-Agentur wechselt oder sonst irgendwas, dann hat man einfach, ähm, ja, dann hat man in-house keine, keine Macht mehr sozusagen über sein Tracking oder eingeschränkt, was dann halt auch doof wäre. <lacht> ja.
0: ja, wenn das letzte Wort derjenige hat, der am wenigsten Zeit hat und am wenigsten Bock hat, sich um die Sache auseinanderzusetzen, ist es immer eine schlechte Idee. Also eigentlich fast überall, außer im Bereich Finance. Also ich kenne Unternehmen, die das erfolgreich durchziehen. Die haben da auf der, auf dem, auf dem derjenige, der wirklich alles abzeichnen muss nachher, das ist jemand, der alle E-Mails erstmal löscht, also bevor die nicht zum zweiten Mal kommt, wird die gar nicht gelesen. Und das ist gehört so ein bisschen zum zum System. Ne? Da weiß man halt, wenn wirklich was äh, genehmigt wird, dann muss das auch wirklich sein. Ne? Also im Finance-Bereich das okay, aber wenn es darum geht irgendwie Webanalyse und wenn man sagt, ich habe ähm, verstanden, dass Webanalyse für mich ein wichtiges Thema ist oder man hat sich sowas ähm, auf die Fahnen geschrieben wie 2021 werden wir ein data-driven eine data-driven Company, dann musst du eben auch die Hosen runterlassen. Und sagen, ähm, wenn uns jemand sagt, damit du data dürfen werden kannst, brauchst du noch viel mehr Data, als du gerade hast. Und da müssen wir jetzt irgendwie dran gehen. Da musst du halt in den Sachen Apfel beißen und die Ressourcen freimachen, die. Kostenfressen oder wie auch immer, es geht halt nicht anders. Wasch mich, aber mach mich nicht nass, hat noch nie funktioniert und ähm, wenn du wirklich schnell sein willst, dann setz eben nicht den wichtigsten Hut demjenigen auf, der am wenigsten Bock und am wenigsten Zeit hat. Ähm, klingt total einfach, ist aber in, re, im realen Unternehmen passiert genau das dummerweise oft. Ja. Ja, das ist unser Fokusthema, das kriegt unser bester Mann jetzt, ne? du bist jetzt hier unser Digitalisierungsbeauftragter für 2021, mach uns data-driven, äh, hier, mach das. Ne? Ich schreibe dir das auch in deine Ziele und du wirst ein reicher Mann am Jahresende. Dummerweise hat man ihm das aber schon fünf, sechs Mal in fünf, sechs anderen Themen gesagt und dann sucht er sich eins aus, was der versucht zu erreichen, dann ist es eventuell nicht die Digitalisierung. Also der beste Mann ist nicht immer der beste Mann für den Job. Stimmt,
1: ja. Ja, haben wir, haben wir noch einen Aspekt vergessen für das Thema?
2: Nö, ich glaube nicht. Du, du, aber wer, wer kriegt denn nee, jetzt das Ownership? Glaub, wir stimmen jetzt mal ab. Genau,
0: also wir müssen uns jetzt noch, noch darauf einigen, wer ist Owner. Also heimlicher Owner ist die IT, haben wir schon gesagt. Aber wer ist, in, wer ist unser Wunsch-Owner beim Thema Tracking-Setup oder Eventplan oder wie auch immer wir es nennen wollen, wo wir jetzt ansetzen, wo Entscheidungen getroffen Also
1: mein, mein Wunsch-Owner wäre ähm, eine, zumindest jetzt in der Konstellation wie ich, die ich bei meinen Kunden sehe, also in der, klar, es gibt auch andere Unternehmen, die vielleicht anders strukturiert sind, aber ich hätte gern eine Stelle, eine Position sozusagen, der, keine Ahnung, wie man das nennt, Analytics Manager, Tracking Manager oder so etwas ist, der einfach ähm, die Anforderungen von den Stakeholdern entgegennimmt, guckt, wie passt das ins Setup, ähm, wie kann man das weiterentwickeln, ähm, wie ist das konsistent, der Tickets für IT schreibt und antwortet, wenn es irgendwelche Implementierungsprobleme gibt. Das wäre, glaube ich, mein mein Wunschkandidat. Aber den gibt es, glaube ich, echt selten.
0: Ja, den gibt's es schon. Den, den gibt es also,
1: schon, ja. Aber es ist, ich sehe ich seh das, ja. seh das
0: ähnlich wie du. Also mein Wunschkandidat ist entweder weisungsbefugt oder gut mit jemandem vernetzt, der weisungsbefugt ist. Und der ist verfügbar, ähm, der kann ähm, zeitnah reagieren, wenn Dinge abgestimmt werden müssen. Um, er ist vor allen Dingen im Idealfall eine Person. Und nicht ein Konglomerat mehrerer Personen. Eventuell ist es eben auch sowas wie der wieder von uns oft ähm, herbe, ähm, gewünschte Head of Tagging oder so. Also der Typ, der einfach den Überblick hat, was läuft da auf der Website, was wird da gemessen. Und ganz, ganz wichtig, er muss unter den Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen auch leiden müssen. Das heißt, er muss irgendwie auch mit den Daten arbeiten. Ich kann nicht jemanden entscheiden lassen, denn dem ist nachher scheißegal, ist, ob die Daten besser oder schlechter werden. Guter Punkt. Der muss irgendwie mit den Daten arbeiten, sonst ist es der falsche Mann.
1: Ja, Würdest du dem, sagen wir mal, Analytics-Manager auch ähm, so Aufgaben geben, wie Analysen machen und Reportings erstellen?
0: Ich habe ja eben schon gesagt, meistens ist das eine strategisch-operative Mischressource. Also oft ist es jemand, der auch wirklich damit arbeiten muss. Aber es kann auch jemanden sein, der Leute hat, der für ihn in die Daten gucken. Aber wenn die irgendwie mit den Daten nicht arbeiten können, wird er mittelfristig seine Ziele auch nicht erreichen. Also leidet er drunter. Ja. Ne, also da, wo wir jetzt von einem C-Level-Menschen reden oder sowas, ne, der wird nicht jeden Tag in die Webanalyse gucken, aber seine Abteilung wird die Aufgaben nicht machen können, wenn die Daten nicht in Ordnung sind. Also, der muss irgendwie mitverantwortlich sein, Datenqualität muss mit zu seinen Zielen gehören, ja. direkt oder, oder, oder indirekt. Alles klar, gehe ich mit. Ja, passt für mich auch so. Ja, haben wir ein Schlusswort ja, gefunden? Ja, <lacht> Ja, 40 Minuten, top. Also wenn, wenn, das kann ja natürlich noch tausend Dinge sagen, man kann ja jetzt noch die ganze Zeit über die IT jammern, dass es da Verständnisprobleme gibt oder dass es eben nicht ihren Zielen und so, aber das ist, das ist halt Projektmanagement geraffelt, in jedem Projekt gibt es die gleichen Probleme, deswegen sind Analytics-Projekte, wer hätte das gedacht, auch mit diesen typischen Projektproblemen auch behaftet, ähm, wir lösen die nicht, aber jetzt haben wir vielleicht wenigstens so ein bisschen mehr gesagt, was wir verstehen können so als Berater, so als Außenstehender, was wir verstehen, wie, wie Unternehmen funktionieren und was wir uns wünschen, was einen Ansprechpartner angeht. Insofern, glaube ich, ist das ein rundes Ding geworden. Du hast uns ganz viele Notizen mitgebracht, da müssen wir im Nachhinein noch mal gucken, was wir eventuell vergessen haben, aber ich habe jetzt erstmal das Gefühl, ich glaub, wir, wir haben das. Gut, dann, äh, weiß ich nicht, sonst haben wir ja nichts, äh, wer bringt uns raus? Michael, komm, du hattest den wenigsten Redeanteil heute, bring uns raus. Okay, okay, direktes Nicht Feedback. Ohne, natürlich. Äh, das mache ich vorher noch. Schönen Dank von mir, Maria-Lena. Ne?
2: Vielen Dank für die Einladung. Reden Dankenden
0: Worte kommen gleich Ich bin halt schon mal weg hier. Dankeschön.
2: Genau, also direktes Feedback. Ihr wisst das schon. Entweder als netten Kommentar auf iTunes. Mögen wir sehr gerne ansonsten unsere Facebook-Seite. Gerne dein etwas lassen. Und wenn ihr Kommentare zur Sendung direkt habt, Fragen, Antworten, Richtigstellung oder sonstiges, dann bitte einfach als Kommentar unter den entsprechenden Blogposts auf termfrequenz.de im Bereich Beyond-Page-Views. Ansonsten können wir uns hören über ähm, dieser ähm, Soundcloud, Spotify, iTunes, worüber auch immer. Und wir freuen uns über jeden Hörer. Empfehlt uns gerne weiter. Und das war's von uns, von mir, Michael Jansen, von Markus Bärsch, der sich gerade schon verabschiedet hat. Und Maria-Lena, du hast das letzte Wort als unser Gast des Monats.
1: Ja, oh, Mir bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als äh, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe... Wir hören uns bald wieder.
2: Bis dann, dann. Ciao. Mhm. Ciao, ciao. ciao.